Investeerimisraadio seitsmes saade räägib investeerimissõpradest. Kuidas leida sarnase mõtteviisig inimesi ja milleks need üldse vaja on? Arutlevad Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere kõik investeerimissõurad! Tere! Kuigi me kõik oleme siin ühised investeerimissõurad, kellel meeldib oma raha kuskile paigutada ja seda toodetavasti midagi ka teenida, siis tänases saates räägime me investeerimissõpradest just selle nurga alt, et kuidas endale leida investeerimissõpru ja siis ka võimalike investeerimispartnereid. Kes on investeerimissõber üldse? Investeerimissõber on see inimene, et kui sa tal ütled, et ooo, ma sain Tallinna pörsili täna väga hea tehingu, siis tema ütleb sulle äge, mitte, et ai, pörsilt seal ikka nagu nad võtavad su raha seal kõik ära ja tuleb kriis ja no siis läheb kõik halvasti. Ühesõnaga samasuguse mõttemaailmagi inimesed siis? Jah, no see mõttemaailme pea oleme samasugune, aga ütleme julgustava mõttemaailmaga inimesed, kellega saabki rääkida investeerimis võimalustest, jagada kogemusi, küsida nõu ja noh, olla teemas. Tundub huvitav. No näed. Ma mäletan, et sa kunagi vist äkki esimeses osas lubasid, et sa kunagi räägid, kuidas meie tuttavaks saime. No nii, kuidas me tuttavaks saime? No see, kuidas mina seda mäletan, on niimoodi, et algusaegedel, kui ma kirjutsin Rahabu blogi, siis nad artiklid ei olnud võibolla kõik kvaliteetsemad seal. Aga ma siiski panustasin maksimaalselt, ma nägin vaeva nendega, lihtisin nii palju, kui ma oskasin neid ja siis tuli keegi Kristi Saare ja kommenteerib midagi, et mul on midagi valesti. Ootad, ootad, mis asja? Ma ju ole armastus, kui olen teinud, et mis võttes ütled, et ma olen valesti teinud midagi. Ei saa niimoodi olla juba. Eks siis see on minu mälestus sellest, kuidas ma Kristiga siis nagu esimest korda suhtlesin, et see oli rahabu blogi kommentaarimis. Ma isegi kujutan ette, et need kommentaarid võivad üle alles olla see. Ei ärge minge neid võtsima. Kui siis minul on hoopis teistsugune palju positiivsem mälestus. Mina mäletan, et ma avastasin Tauri blogi tõenäoliselt Bondora, siis kui veel isepankuri foolumist, kus siis Tauri midagi kommenteeris ja tal oli siis blogi signatuuris linkitud. Ja ma siis läksin selle blogisse ja vaatasin, et oh, nagu et päris äge, et kirjutab täitsa teemast ja siis kuna ma selles hetkel olin ise liiga laisk, et midagi kirjutada, siis ma mäletan, et ma andsin Taurile soovituse, et ooo, aga sa võiksid hakata intervjuusid tegema teiste investoritega. See on esimene asja, mida mina mäletan. Ja kui see juures, kui see on niimoodi mäletad, siis see on ka tõeks saanud, sellepärast, et ma tegin kokku kuskil, ma ei tea, kas seitse või kaheksa või üheksa intervjuud ja need olid päris populaarsed. Tore oli endelgi lugeda teiste inimeste arvamust, et ma tagant järgi olen ka mõned korrad käinud lugemas. Ja mida ma sellel hetkel ei osanud oodata, kui ma soovitsin sulle, et hakka intervjuusid tegema, et sa siis reaalselt niimoodi poolest aastat hirjem küsid minu käest, et Kristi, et sa oled ju ka investor, et teeme sinuga ka intervju. Jah, olen ka sinuga teinud. Väga hea. Tuleb isegi meelde ja see oli, kui ma tegin neid intervjuusi, siis nad olid nagu... Kuregi tsükli nad olid, et ma tegin mingi ala viis tükki korraga ära ja siis tegin veel kolm tükki ja siis kunagi hiljem vist tegin sinuga eraldi. Aga selles mõttes sa olid meil eriline ka, sa olid naine seltskonnas. Jah, aga see intervju oli vist just siis, kui ma hakkasin enda blogi kirjutama kuskil poolest aastat tagasi, et seal sai see blogi vist 
laiema avaliku seda välja hõigatud esimest korda. Täitsa võimalik, ma nii piinliku täpsusega mäleta, sest ma ei ole hõulgenud kunagi lugeda neid postitusi, mis on no, ütleme, üle poole aastad vanad. No ma mäletan, vaata, kuna ma pidin neid vastuseid sinna olema siis. <laughs> Aga selle investeerimissõprade teemaga, et meie tauriga räägime praktiliselt igapäevaselt eri digikanalite teel erinevatest investeeringutest ja siis räägime ka linti oma mõtteid nüüdseks päris tihti, et miks see on nüüd see oluline, et sul on sellised inimesed su ümber, kes, kes on sellise sarnase mindsetiga? Ma arvan, et teil kõige saada kinnitust, et sa teed midagi õigesti. Et kui sa oma ette tohmid, proovid mingi asjaga hakkama saada ja sa ei tea millega võrrelda ennast, siis see on ilmselt natuke oma. Selleks minu võib olla selline mõte siin kohal, et see loob nagu sellise võrdlemismomenti ja aru saamad, kus sa siis ise tegelikult oled. Kas sa liigud ikka õiges kiilusas edasi, kas sa oled äkki liiga aeglane, kas su ambitsioonid on väikest, kas need on suured, just saad võrrelda teistega ennast. Ja. Ma olen suhtes, et sama arvamus oli ja siin tekibki see probleem, et kui me vaatame, et no, elanikonnast investoreid, no, kui need on umbes täpselt 10%, siis see tõenäosus, et sinu tuttus ringkonnas, need investorid on kindlasti olemas, aga nad on tavaliselt täiesti peidus. Et ma olin enda kogemusest öelda, et ma olen oma blogi nüüdseks poolest aastat kirjutanud ja pärast seda, kui äripäeva siis teine või kolmas artikkel ilmus, kus ma sõna võtsin, siis mul paar sõppe ilmus välja, et salaja, kuule tead. Ma tegelikult investeerin ka. Ja siis ma olin nagu, et kuule, hallo, et ma olen lihtsalt nagu kaks aastat rääkinud, et kuule, et ma teen ja nagu ulult põnev on. Ja noh, inimesed võtab seda aega, see kestas nagu välja tulek, et ei ole nii, et lähed sõprad juurde õhtusöögile ja noh, nüüd räägime, et mis Balti pörsi toimub, et noh, enamiku inimestele see on, see on võõras ja siis võibki jääda see tunne, et sa oled see üks imelik siin, kes tahab nagu rahast ja investeerikutust rääkida. See või olla ka see, et me oleme lihtsalt konservatiivsed. Ja kui suurem hulk rahvast on pigem asjale vastu või nad ei tea asjast midagi, siis nad ütlevad ka, et ei, ei ära tegele sellega, et see ei ole mõistlik. No ongi, siin on jälle see ka rahvakultuur ja, ja no, see mineviku kogemus, ju, et ei, et see kriis on ikka halb ja, ja need rootsipankurid võtavad raha ära ja võlg on võõra oma ja no, sellised ühiskondlikud nagu no, sisse jäänud stereotüübid, et neid on väga keeruline murda. Ja no, kui kogu aeg sellist negatiivselt tagasi seda tuleb, siis no, paljud ilmselt aga mul öelda, et nad näiteks oma perevingis on loobunud investeerimisest rääkimisest, sellepärast, et seal ei ole lihtsalt mõtet, et sa võid rääkida, et sulle on väga hästi ja väga äge on, aga vastu tuleb ikka seda, et ei, ei, et see on, see on ikka mingi kahtlane asi. See on üks probleem veel, et kui sa pere sõprade tuttavate ringis räägid, kes ei ole sinuga samal lainele, kes sinust aru ei saa, siis sa võid kohata väga tihti sellist... Ei ole vastuolu, aga sellist, noh, ütleme niimoodi, kui sa saad rikkaks, piltlikult öelda, see on, et sul on 100 000 eurone portfell, mis Eesti ma staabis on ja tegelikult täitsa okei okay portfell. Ja kui sul nüüd see 100 000 on olemise, kui sa sest veel räägid ka avalikult, siis on see, et sõprade tuttavate kuskile väljas käias, et noh, Kristi, et sina maksad arved või? Ja, ja siis ühel hetkel sa nagu näidki seda, et inimesed ei hinna seda tööd palju, sa sinna sisse pannud oled, kui, kui raske vaevaga sa selle portfell ehitanud oled. Eks see on ka kindlasti, mis on päris palju inimesi tagasi hoidnud ja miks nad pigem on võib-olla vaiksed. Ja, ja just see investeerimissõprade ringkond aitaks nagu nendel inimestel ka nagu välja tulla ja siis saada aksepteeritud nagu ka selles rahvahulgas, kus nad võib-olla muidu ei saaks. Ja, ja siin ongi see probleem, et noh, näiteks see 100 000 euro näide. Noh, okei, okay, tundub hetkel veel võib-olla suur summa, aga kui sa regulaarselt näiteks 200 eurot investeerid, 
Või isegi 150 eurot, siis pensioniks on sul see 100 000, 150 000 olemas. Et no, on sellest, et selleks ei ole isegi väga kõva tootlust tegelikult vaja. Kas äkki oli dividend mantras, oli üks väga huvitav artikkel just sellest inimeste suhtumisest, et inglesikeelis on see hea sõne nagu resentment, ehk siis selline halvaks panu või no selline, noh, et selline mitte mõistev, selline negatiivne halvaks panu, et tema ka väga avalikult kirjutama portfeli numbritest ja see portfel on tal seal üle 100 000 dollari ja ta ütles, et noh, on tekinud see probleem, et on mingid sellised nelepojad välja ilmulud mingite küsimustega ja, ja ongi see suhtumine, et noh, et kuidas sa siis oma peret rohkem ei aita ja et see adumine, et see raha, mida sa kogud, investeerid ja okei, okay, ta on pangakontol võibolla ilus number, aga see on see raha, millega mina plaanin naisena, mul on oodatav elu iga humbes 80, ehk siin see on see raha, mida mina kogun enda jaoks järgmiseks 60 aastaks ja, ja see perspektiiv, noh, ei kangastu inimestele. Ja teile siin siin veel, millel väga palju vähe tähelepanu pööratakse on ju see, et kui sul on portfeel 100 000, tähendab seda, et sul on 100 000 arvel on või eurot arvel. Et see on kuskil investeeringutes ära pandud, et tegelikult see nii öelda suure portfeeliga inimene on nagu tavaline inimene, kes võibolla käib tööl, teinib vaala keskmist palka nagu sinagi, aga lihtsalt tema on suutnud oma palgast või muudest sisse tuleb kallikatest säästa ja kõrvale panna piisava summa, et see 100 000 kokku saada. Sina võibolla oled lihtsalt selle vastu taivast löönud, ostnud snäkke, õllesi, Mis iganes asju? No ütleme, 100 000 ja õlledele on võibolla keeruline magama panna, aga noh, ongi, kui sa tegelikult seda raha jälgi, siis ta kaob väga ruttu ja noh, see, see põhiarvutus, et kui sa palga tööga, keskmise palgaga töötad, eks ju, sa oma elu jooksul teenid ikkagi selle niimoodi 60-100 eurot palgas ära, eks ju. Kui me vaatame pika aja perspektiivi peale, siis need suured numbrid ei ole enam nii suured. Ja siin tekkigi see probleem, et me räägime terveks ülejäänud eluks planeerimisest. Paratamatult investeerimismaailm on nii suur ja nii lai, et üks inimene individuaalselt ei jõua ennast kõikil asjadega kurssi viia. Dividend mantra resentmenti artikel on tõesti väga hea ja soovitan kõigil lugeda, et paneme selle ka saate märkmetesse kindlasti kirja ja kui sul ka inglesegele oskus nii hea ei ole, siis Võibolla lase kellegil tõlkida või siis kasuta Google Translate, sest et kogu see artikel, kuidas Jason Fieber selle läbi elas, oli äärmiselt huvitav. Ja on väga hea, et ta nagu sellest on rääkinud avalikult, sest et see paneb ka ennast rohkem mõtlema, et mida täpselt kuskil ühes või teises seitskunnas öelda. Kuidas siis leida investeerimissõpru? Mis sina oled selleks teinud, et leida mingi ägedad inimese enda ümbere? No ja mis sina teinud oled? Naiste klubi tekinud ju. Loomulikult. See on selline tore sõna nagu networking, mis siis, ma ei tea, mis teist ingeles ongi mingi põrgustiku loomine, et ägedad inimesed ei teki sinu ümber ilma, et sa selle nimel vaevaneksid. Ja mina olen väga teadlikult juba väga mitu aastat näinud vaeva selle nimel, et enda ümbere koguda selliseid põnevaid inimesi, et Ma olen kogu aeg väga meeles pidanud seda ütlus, kelle autorit ma hetkel ei mäleta, aga see, et, et kui sa oled ruumis kõige targem inimene, et, et siis sa oled väga vales kohas. Ja kõikides erinevates valdkondades, et noh, näiteks kas või investeerimise kohta, et noh, kui mina teen sõtsiaalpangalusest väga palju, see näiteks kinnisvara ma praegu alles alustan, see on mulle täiesti võõras maa, et miks mitte leida inimesi, kes selles vallas on, on tublimaid ja targemad ja kogunenumad. Ja selliseid inimesi leiabki ägedaid asju tegemas. Näiteks? Näiteks 
igasugused koolitused, foorumid, isemingites, tägedatest, üritustest, osavõtmine paarel inimesele, nagu ka sulle, ma olen lihtsalt nagu otse kirjutanud, et mingi küsimuse või ideega, et see nõuab omapoolset pingutust ja see nõuab ka seda, et kui sa sellised ägedad inimesi enda ümber tahad, et ka sul on neile midagi pakkuda. Kus juures koolitusest rääkides, siis käisime, kus juures sinuga koos veel, rikaks saamise õpik praktikas sellises sügise koolitus vist on. Ja. ja seal oli ka väga palju ähjudad inimesi, kellega muidu võibolla ei olekski kokku saanud. Üks hea näide on võibolla see, et ma kogemata sattusin istuma lauda, kus istus ka esteitkuru tegev juht Marek Pärtel. Ja, ja noh, tänasene ma suhtlen näiteks Marekiga, noh, ma ei saa öelda, et päris tihti, aga mitte ka väga harva. Sellised kohad nagu koolitused annavad väga hea võimaluse suhelda just sellist inimestega, kes, kes võiks kuuluda sinu investeerimissõprada või investeerimistutvuste ringkonda. Et, et me, ei, me ei saa küll käia valimatult igal pool koolitustel, aga see on kindlasti üks koht, kus talustada. Ja eriti kuna ikkagi Eesti on väga väike. Eesti on tõesti nii väike, et aega, et see üllatab, kui väike Eesti on. Ja ka nende koolituste puhul, kui sa juba paaril üritusel käid, siis... Äh, Sa näed juba osasid samu inimesi, et paratamatult need kontaktid tekivad. Koolitustel kohvipausid ongi just selle eesmärgiga, et mine ja räägi, nägid kedagi põnevad küsi, kuuda investeerid, mis ta teeb, et kui ta on juba tulnud sellisele üritusele, siis tal on olemas kas huvi või kogemus, ehk siis teil täiesti on millest juttu alustada. No aga kui tihti sa koolitustel käid järsku niimoodi, et tüppad kellegi ligi, et õu, kuule, ma olen Kristi, kes sa oled? Kus mina teen seda päris palju. Ma olen... Tead, selle networkiga kõige suurem probleem ongi see, et see hirmed sa vahed uue inimese juurde. Ja äkki nad arvad, et ma olen nagu imelik. Kuidas ma nagu lähen või kuidas ma nagu helistan mingi võõral inimesele, et, et ooo, et nagu ma tahaksin nagu sellest teemast rohkem rääkida, et lähme lõunale näiteks. No esiteks eestlaste temperamentile on see üldse nagu no nii vastu võetamatu, et, et sa helistad kellelegi, et kuule, et lähme lõunale, et sa oled äge inimene, näiteks LinkedInist nägin, et sa teed mingid ägedaid asju, et saame tuttavaks. Ja siis ta mõtleb, et no, mingi imelik oled või tahad sa midagi teha mulle või Alba või, või miks? No ja, ja see ongi selles võttes, networking on oskus. Inimestel on selles networkingust selline nagu kõdagi halb muljekoha, et noh, et see on just kui selline vaata moosimine või noh, et sa tahad kõdagi inimeste ära kasutada või sest kindlasti on sellised inimesi, noh, kõik võrkturundajad on nagu inimeste maalise suhtluse selle koha pealt ära rikkunud, et võrkturundaja helistab, et ooo, Kristi, saame kokku ja siis räägime Lionessist või Monaviist või noh, millest iganes. Ei, see ei ole nii. See on nii, et ooo, Kristi, kuule, et pole ammu näinud siin, mis sa teed? Nii äge on, kuule, lähme kohvi jooma. Mul on sul üks väga oluline jut. Ja kui sa mingumest suukest algust kuuled, siis tead, au, kuule, millises võrgustikus sa nüüd oled, Lioness või Monavi või, või Amway või kus kohas. No täpselt. Neid kõnesi on võimalik nagu kuidagi juba kaugelt minu mõelest ära eristada. Ja, aga noh, need kõned ongi need, mis on tekitanud sellise probleemi, et kui sa tahad lihtsalt uue inimesega mingil teema suhelda, siis on see esimene kahtlustus, et... Mis ta müüb mulle? Miks? Täpselt. Ja mina hetkel loen sellist päris klassikast raamatut, mille nimi on siis Never Eat Alone, ehk siis ära söö kunagi üksi, mis on selline networkingu piibel, mis on selles väga äge, et sa tägitakse ka just sellistest no, negatiivsetest arvamustest ja ka väga praktiliselt, et kuidas siis saada sellisest hirmust üle, et sa lähed näiteks uue inimesega rääkima. Et... Kuidas siis saada? On seal mõni hea näpunäide ka kohe tuuga välja? Ähm, ma pean ütlema, et see näpunäited on selle koha pealt 
väga depressiivsed, et hirmust saab üle harjutades. Harjutan hirmu? Või ei, mida? sa harjutad seda inimestega tutvust. Et astun tänavale jõu, mina olen Tauri, kes sina oled. No mida nüüd päris tänavale? No kuigi <laughs> see oleks ka kindlasti huvitav kogemus, aga mõelda rahulikult selle peale, et see koolitus, sul on inimesed, kes on samas lauas, samad mõtted, samad huvid. No et mis on see kõige hullem asi, mis juhtub, kui sa tema ka, et, no, et, et tere, kes sa oled, et natukene nagu või küsid mingi küsimuse. Mis on nagu kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Ta ütleb mulle ei. Ta ei taha tuttavaks saada minuga. No ja see on see, et mis siis saab, et noh, okei, okay, kui nagu koolitustele samad näemad käivad, aga on ka tõenäoline, et sa ei näe seda inimest oma 60 aasta jooksul mitte kunagi enam, et noh, mis siis saab, ütles ei. Siis sa just ütlesid, et Eesti on väike. No ja Eesti on väike, aga no see ei ole ka nüüd niimoodi, et see teine inimene nagu läheb siis oma linna tagasi ja teate, et seal oli üks tauri mu kõrval, kes ütles mulle, tere, nii kohuta. Täitsa imelik vend. Täitsa imelik vend, eks ju. Tasuki minna sellistesse kohtades, kus inimesed on suhtlemisaltid ja mina ikkagi võin oma kogemusest öelda, et investeerimismaailmasse jõudnud inimesed on väga avatud tegelikult. Ma arvan ka, et koolitustele minnes on tegelikult palju lihtsam hakata isegi rääkima kui suvalise inimesega kuskil mujal. Selle pärast, et sa tead, et ta koolitusel ta on ka tund selle eesmärgiga, et ta võib kellegiga suhtlema hakata just investeerimist teemadele, eks teie fookus on ühte punkti suunatud. Ja kui mina näiteks käin koolitustel, siis ma no, vahest olen ikka kellegi ette võtnud ja suhelnud ja ta oles nii palju lärmi teinud, et rahvast on juba ise ümber tulnud. <laughs> no seal ongi, et... Eks uute sõprade leidmine on igate pidi keeruline ja eriti no, kooli puhul on see, et sa oled sunnitud olema samad inimestega kogu aeg koos või mingi trendi või hobiraames, eks just näiskas on see, et no, et töö, kodu, noh, kuidas see nagu rutiin käib, et ei sattu väga uute inimest ette, noh, kui lähed õhtul pubisse, eks siis ei hakka rääkima, et ah, kuule, kas sa ka aktsetesse investeerid, eks ju, et, et natukene pingutust ja tänapäeval kellele tõesti näost näkku suhtlemine nõnda hirmus on siis meil on ju väga palju erinevaid interneti keskkondi, foorumeid blogisid, facebooki gruppe no hakkab neid tekkima päris palju blogide mingisugune suuke ekspansiivne kasv on nüüd toimund järsku ja samamoodi on, on tegelikult üks pokermängija Madismüür teinud rahaasjad.ee kus ta siis loodab nagu nii-öelda eesti keels foorumkeskkonna üles ehitada just investeerimise teemadel. Just ma olen nagu arusan, et lihtsamatele investoritele, et kui me võtame LHV foorumi ette, noh, siis seal on see, et vale sõna ütled, et saad vasta päidi algu kolmest kohast, aga sealne rahaasjad.ees nagu käib siuke toetamine, mis minu mõelest on just hääretult positiivne ja loomulikult me ei saa ainult nagu jääda eesti keele peale, vaid väga palju, mis toimub, toimub ka just inglise keeles, et mina loen näiteks, no, tõmme niimoodi, et kümneid inglise keelseid dividendi kasvuaktsite blogisi, kus siis sa saad ka jälle tuttavaks erinevate inimestega, et ma olen näiteks G-talkis nüüd rääkinud mõne Kanada ja mõne USA inimesega just tänu sellele, et oled sattunud kusagil suhtlema Eks siis interneti keskkond ei tähenda seda, et ma ei kardaks inimest nii väga, vaid mul võibolla ei ole inimese kuimalik näosnäku kohust. Jah, ja seal ongi see, et igasugustes foorumites, ega sa ei pea registreerimisel andma nagu passipilt ja kolme kilka verdeks ju, et on võimalik alguses täiesti anonüümselt suhelda, jälgida, kommenteerida, kui olla selles suhtes hea tahtik, ei, ei teki ju mingeid probleeme ja no, aru saadavalt paljudel inimestele nad, nad ei soovi siiski avalikult oma raha asjadest rääkida, et on võimalik teha ka seda täiesti anonüümselt 
Ja noh, kes on natukene julgemad, siis noh, isegi Facebookis on päris mitu seist investeerimisteemalist gruppi olemas, et naisinvestorite klubi igapäevaselt tegutseb ka Facebookis, kus käivad arutelud igasugustest teemadest. On ka seine grupp nagu Finantsvabadus, mis sai pärast just seda sügist ja Kroosaare rikkaksaamise õpiku koolitust loodud, kus on ka päris märkumisväärne kogus inimesi, mis on küll no, natukene vaiksem, aga seal ka infot liigub. Ma tean, et on paar mingi kinnisvarasse investeerimise grupp ja näiteks on ka mingi raamatupidamise grupp, kus ma olen, et seda infot ikka liigub ja, ja isegi kui sa julge alguses suhtuma hakata, siis see, et sa lähed ja kuulad, mida need teised inimesed räägivad, on, on ka juba omamoodi algus. Ja kui sa tahad veel nii öelda miilikes edasi minna, inimesekirjas going for the extra mile go the extra mile, go the extra mile. No, Maike ei oska inimesekirjas <laughs> siis äh, internetist välja tulles on olemas äh, meil näiteks on pubiõhtud pubiõhtudest võib ka nagu mitus pubiõhtudest või koolitustest võib tegelikult äh, välja kasvada nii öelda, mastermind groupid et äh, tahad saaki mõne sõnaga avaldada, mis asjad need mastermind groupid tegelikult siis on Mis ja. tegelikult toimub? Kui palju see tegelikult rahasta? <laughs> Mastermind gruppid idee on selles, et väga suures selskonnas on keeruline teemadega väga süvitsi minna. Ja üks võimalus siis efektiivsemalt ja tõhusamalt teemadega tegeleda ongi luua siis see asi nagu Mastermind grupp. Mastermind grupp on tavaliselt selline, noh, ütleme uus inimest on selline suhteliselt ideaalne suurus, et inimesed veel saaksid üksteise teemadega kursis olla ja idee ongi selles, et mastermindi grupp saabki siis regulaarselt näiteks korra kuus, korra kahe kuu tagant kokku need on mingi oma kindel fookus millega nad tegelevad näiteks, et olete huvitatud kinnisvarainvesteeringutest või et olete huvitatud, ma ei tea, oma karjääri edasi arendamisest või millestki muust ja inimesed, kes on seal grupis räägivadki väga detailselt ja põhjalikult mis nad teevad, mis neil plaanis on Ja teised inimesed, kes on just selle siis annase mõtte viisiga, nad on kuidagi selle teemaga seotud, saavad siis anda väga suure pärast konstruktiivset kriitikat. Nagu ma aru saan, siis igal nii öelda, kohtumisel on keegi kusagile keskmesse pandud ja siis tema nagu küsib teiste käest küsimusi, kuidas oma mingisugust ideed paremini rakendada või arendada või? Ja seal on erinevaid varianti, on küll tehaks jah, nii et igal kohtumisel on üks või kaks teemat ja näiteks antakse kohtumiste vahel ka näiteks kodutöid et ongi, kui sul näiteks kinnisvara investeeringut huvilised, siis ongi näiteks kodutöö, et igaks uued kohtumiseks näiteks oleki käinud viit objekti vaatama ja need läbi analüüsinud, et siis koha peal noh, ongi see, et see noh, kuidas on kaks paari silmi, kaks paari silmi, kuus paari silmi on siis noh, kaks teist, et, et sa saaksid rohkem lisa tagasi sidet lisa mõtteid asju, mida sa võibolla ise ei pruugi märkata. Aga oletame, et ma juba käin kusagil Mastermind Groupis mitu sellist ma võiksin veel kõrvale võtta, et see oleks nagu optimaalne ja ma ennast nagu lõhki tõmbaks. Ma arvan, et absoluutne maksimum vist oleks ikkagist kolm. Selleks, et oleks põhjust juba teist mastermindi gruppi teha, peab tulema ikka väga nagu teistsugune teema juba, et muidu sa saaksid üles esimeses gruppis seda infot jagada ja noh, kui mitmele teemale sa suudad ise väga fokusseeritult keskenduda, et noh, kolm on juba, juba päris keeruline tegelikult. Aga kuidas ma leian inimesed sinna gruppi? Et oletame, et ma tahan ühisraastusest midagi teada saada rohkem. Kuidas ma valin need inimesed? Nagu ma saan aru, et kui oled ruumis ise kõige targem inimene, siis oled vales kohas, siis ma peaksin valima ju endast targemad inimesed. No, vaata, see ei ole nagu selles see absoluutne skaala, et nagu üks kuni tark, eks ju, et kuhu sa seal nüüd paigutud. Et 
igal inimesel on nagu eri valdkonna tugevus, et ka selle sotsiaalpanganduse käis, et kes on mõnda portaali kasutanud rohkem kui teist, kelle tugevus on näiteks mingi statistiline analüüs või kellel on lihtsalt pikaajalisem kogemus. Ma võin naisinvestajate klubi pealt öelda, et meil on päris mitu erinevat mastermind klubi, mis on tööse läinud ja nad on tööse läinud täpselt nii, et üks julge, kes on nõus olnud võtma vastutust selle gruppi vedamise eest, on hõiganud välja, et kuule naised, mina tahan teha mastermindi gruppi, sellel on selline, selline, selline fookus ja ma ootaksin sinna inimesi, ka ei tea, sellise kogemusega, sellisest valdkonnast, selliste ideedega. Ja see on aga küllaltki spetsiifilise tingimust on ette antud ja kui keegi tunneb, et ta vastab tingimustele, siis on nagu oodatud. Jah. Selle pärast, et idee ongi see, et võimalikult erinevaid vaatapunkte, et mastermind gruppid või vakukudule ka inimestes, kes on üksteisele täiesti võõned, polegi kunagi varem kohtunud ja näiteks peavadki seda mastermindi gruppi piisavalt pikast, et lõpuks neid saavadki äripartnerid või sõbrad, eks ju. Mis oleks minu motivatsioon rääkida näiteks oma investeeringust? Kas ma ei peaks kartma, et see teine, kellele ma räägin, võib minu investeering ära napsata, lihtsalt see pärast, et temal on tolmumendi rohkem raha minule ei ole, siis ma nagu vaadingi, et nagu kust saada raha või et antke mulle ideid, kuidas ma reian rahastuse. Jah, siin on kindlasti, noh, eriti kuna on, on rahateemad ja ikkagi mastermind gruppides võib hakka väga suured summad lõpuks ikkagi vestusesse minna, siis noh, inimeste vahelise usalduse ehitamine võtab paratamatult aega. Tuleb ikkagi vaadata, et, et kõike ei tasu ära rääkida, et ka meie kõikes finansblogisid peame ei, ei kirjuta meie igast viimasest sendist, et meil on ikka mingi isiklik elu ja saladus, et see suhtes lubatud. Noh, teine inimeste vahelise kooskõla loomine on, on ikka keeruline ettevõtmine ja ka mastermindi gruppi puhul ega, ega see lahkuminek selle koha pealt, kui on näiteks üks gruppi liige, kes ei sobi, on inimesega ka väga ebamidus. Samamoodi nagu kellegi vallandamine või suhtest lahkuminek, et me nüüd ei taha siin enam oma mastermindi gruppi, eks ju? Ma selle küsimust just küsisin selles perspektiivis, et nii palju kui mina olen erinevate inimeste või inimese või isiksuse iseloomioni tähelepannud, siis inimesed jagunevad suuresti erinevates gruppides ja üks grupp on nagu selline, on, on valmis minema üle laipade põhimõtteliselt, et kui mul mastermind gruppi tuleb selline inimene, kes käib, kuuleb, teeb head nägu, patsutab õla peale, siis kaks päeva iljem saan teada, et nad on omal uue objekti portpelli saanud, et kuidas ma siis oskan varem hinnata, et kas ta üldse on hea, et kui ta on põõras, et kuidas ma saan teda usaldada. No, siin ongi see koht, et kindlasti on, on kasuks või mingi eelnev kontakt on inimestega olemas ja ongi need samad koolitused foorumid, noh, ongi kas need Facebooki grupid. Sa, sa ju näed tegelikult, näiteks kui siiski jälgid, et mida inimene on postitanud, eks ju, noh, see, see jookseb ikkagi välja, et, et mis tüüpi see inimene on. Muidugi seal on täpselt saamoodi risk nagu igal inimsuhtusel. Sa võid ka täiesti leida endale trenni kaasa, sest sõbra, kellega on tore käia õhtuti pubis õlut livistamas ja siis tuleb pärast välja, et ilge jobu on. No, me, me ei ole selle vastu keegi tegelikult kaitstud, aga sellest hirmust ei saa nagu lasta ennast domineerida, et, et samamoodi nagu selle koolitusele, et äkki see inimene arvab, et ma olen nõme, et noh, kui sa mõtleki alati, et see kõige halvem asi tõenäoliselt läheb täide, siis noh, tõenäoliselt lähebki see kõige halvem asi lõpuks täide. Mitmes Mastermind Gruppis sina osaled? Kui siis mina ametlikult ei osale üheski Mastermind Gruppis, sest et ma ei ole hetkes suutnud väga välja mõelda, et mis on just see teema, mida ma tahaksin teha, 
sellepärast, et ma olen mõnes vallas nagu nii spetsiifiline ekspert, et mul on keeruline leida inimesi, kes sellest samas teemas sees oleks. Ja näiteks praegu mul on see naiste klubi, kus on siis, meil on 1600 inimest on Facebookis ja noh, ütleme, üritust on aktiivselt, meid käib nagu päris mitu sada. Et mul oleks vaja näiteks mastermind klubi sellistest inimestest, kes nagu sellist organisatsiooni käivitavad. Ja noh, seal on see probleem, et, et ma isegi ei suuda väga nagu mõelda, et kes need inimesed võiksid olla, kelle ma sellistest mastermind klubi kutsuksin. Aga kui me nüüd naiste klubist räägime, siis kui palju teil need tõesti nagu tegevaid inimesi seal on selles mõttes, kes asju ajavad. Et sina, kas, kas sul on veel mõni partner? Meil on tegelikult, ma olen kutsunud kokku sellise organi nagu think tank, kuhu siis inimesed said kandideerida, ehk siis selline mõtte koda põhimõtteliselt. Ma tahtsin siin... öelda mõtte paak. Mõtte paak, noh, jah, ongi think tank, mõtte paak. Sinna said inimesed kandideerida, nii et nad pidid kirjutama lühiks enda tutustuse. Ja nad pidid siis no, nii nimetatud motivatsioonikirja lühiesse ja kirjutama selle koha päeta, et mis on nende visioon, et milline naisteklubi tulevik võiks olla. Ja selle põhjal kogunes selline seltskond, noh, teised aktiivselt think tankis tegevad inimesi kuskimoodi noh, 10-12, kelle siis mul on võimalus ideede kohta tagasi siis küsida ja mingid asju delegeerida. Et see on ka see suudas omamoodi mastermind tegelikult, et meil on seal väga erineva taustaga inimesi. Ja noh, see, on, see ongi paratamatu, et mitu pead on, on mitu pead. Kule, ma, ma ei taha kohe loobuda sinu küsitlemises sellepärast, et ma ei saad ja Mastermind Groupist midagi ja ma ei tea Naiste Groupist ka mitte midagi ja selles osas on nagu, ma tegis küsimus, et kuidas teil üldse Naiste Groupiga praegu läheb, et kui palju uusi liikmeid lisandub näiteks iga nädal keskmiselt või? Um, no nädalas kuskil 10-15 uut liiget, no, see... tegelikult tilgub kogu aeg juurde. No, minu mõelest on see täitsa okei okay number ju. See on päris suur number, sest suhtes, et... Noh, muidugi iga, iga grupiga on nagu see fenomen, et äh, on väga palju sellist vaikivat enamust, ju, kes osad, kes loevad, aga ei, ei julge rääkida ja osad, kes loevad ja siis on näha, et noh, kuue kuu pärast on julguse kokku võtnud enam vähem, et hakata sõna võtma. Äh, üritustel ütleme, noh, naistiklubi nüüd pool aastat, noh, natukule novembrist alates, et noh, praegu me lõpetsime hooaja, äh, meil on põhimõtteliselt 25 üritust tegelikult toimunud, kus siis no, ütleme unikaalseid osalejad võiks olla on kuskil mõdi 400 ringist tänaolselt, et kes on nagu võtnud reaalselt ette ja kodust välja tulnud mingile üritusele kohale. Ja siin ongi see, see fenomen, et meie hooaja lõpuüritus ei olnudki üldse mingil teemal, vaid ta oligi networkingu üritus. Ehk siis meil oligi broneeritud üks kohvik, kus me siis kohtusime selleks, et inimest vahelist arutelu käivituda just see, et, no, et sa saaks ikki tuttaaks nende inimestega, et sul olekski võimalik need investeerimissõpru leida. Äh, iga üks sai sellise väikse ülesande kaardikese, kus oli selline küsimus, mille eesmärk oligi see, et, no, et kõik teadsid, et on selline networkingu eesmärk ehm, ja kui sa oled uue eemisi juurde ja tahate maga vestlust arustada, siis sul on see küsimus mida sa saad talle esitada, et saaks vestluse käivitada ja noh, sealt edasi tavaliselt läheb juba noh, ilma, ilma suurema mureta. Ja need küsimused oliki umbes niimoodi, et äh, uuri oma vestluspartnerite, mis on tema näitas kaks kõige paremat säästmisnippi või et äh, mis suure eesmärgi on tema see aasta saavutanud või et äh, leie paar inimest, kes kinnisvarasse investeerivad või sootsiaalpangandusse küsi, et kuidas neil läheb või mida nad on õppinud. Aga oskad sa välja tuua ka mõne sellise projekti, mis on nagu teil naiste klubi tõttu tööle tänud ja mis on nagu suhteliselt edukas juba või on edukaks saamas? Kas, kas on midagi sellest välja ulatuvad ka juba näha? Praegu ma tean, et on paar sellist projekti liikunud, et on leidnud 
firma juhid ja disainerid üksteist ja, ja raamatu nõu on seal liikunud, aga no, praegu sama aega on veel lühikene olnud. Ehm, aga pikas perspektiivis ma arvan, et just see investeerimis sõprade idee, et näiteks me oleme rääkinud ka sellest, et kui järgmine kord tuleb mingi võlakirjade emissioon, kus on 50 000 sissepääsemise piir, et tehagi ühine, ühine osaühing, kuhu on võimalik inimestel panustada, et on mastaapi, et sellised asju ette võtta. Mm-hmm, Okei, okay. tundub võitav, aga jätame korra selle mäestromaind gruppide ja, ja naiste klubi siia paika ja räägime korra pubi õhtutust, sellest ma teen natuke rohkem. <laughs> no nii, <laughs> mis need pubi õhtud siis on, Tauri? <laughs> Ilmselt äh, investeerimiskeskkonnas äh, ma vist tegin esimese pubi õhtu paarast tagasi, ei, aasta tagasi, april oli vist äkki. Poolteist aasta, jah, enam vähem. Suhteliselt ootamatult, äh, kas ma kuulutasin paar päeva vist ette välja, et nii, nüüd on pubi õhtu, et palju siis kokku tuleb. Ja minu üllatuseks vist kaheks inimest lausa tuli kokku ja, ja kui me räägime investeerimissõprade kontekstist, siis tegelikult selle ringkonnaga me käime ka täna veel pubiõhtutel ja arutlema oma investeeringute üle ja väga huvitam nagu kuulata. Ja, ja sellised pubiõhtud tuleb nagu tegelikult sagedamini korraldada, et ma ise pean ütlema, et rahapuu blogi ei ole väga eeskujulik selles osas olnud, et lihtsalt aega on vahepeal käest ära kadunud, et tegelesin siin vahepeal muudede projektidega ja siis oli nagu raske ette võtta aga mingi kui kuus korra samamoodi kokku saada need vabas seltskonnas, et ta ei ole päris mastermind, aga ta on sõike nagu mastermindi leebem variant, kus võtad sinule nii-öelda tuttavat inimestega aja maha, istud, jood õlut teed kohvi või pole mingisuguse saiakese võtad kõrvale ja siis arutad näiteks, mis Pondoras hästi on. Ja, ja selliste pubiõhtute fenomen, et meie sellest algses seltskonnast neid inimesi on seal pubiõhtu seltskonnas ka vahetunud, vahetunud sellepärast, et noh, osad inimesed liiguvad kuskis suunas ja osadel inimestel pole aega ja, ja noh, vaatamatult me oleme Tallinna linna keskses, et meil ühel pubiõhtul käis ka näiteks Pärnust oli vist üks osaleja, kes sõitis kohale spetsiaalselt selleks. Ja, aga tolmomendil oli tegelikult suhtes nii-öelda spetsiaalne pubiõhtu, kus meil oli kohale kutsutud Pondora esindaja, meil oli ette nähtud kas vist 18 kohta üldse ja no ütleme nii-öelda, et inimesed tulid reaalselt ka ülikonnas kohale sinna. No. Eks siis panustati kõvasti ja, ja tegelikult see ette teavitus oli juba päris kõva ja, ja mina jäin selle üritusega väga rahule, sest ta oli nagu tõsiselt hea dünaamika. No ja. Meil on ka pärast seda külalise käinud, meil käis ka siis Investlist. Siin Maivel. Siin Maivel. Ja kaasas oli üks kena naiste rahvas, kes oli nende jurist, kelle nimi mul lihtsalt ei jäänud meelde. Kes rääkis just sellest juriidilisest aspektis, mis meid selle hetkel väga huvitas. Aga ka niisama ilma külalist, et on meil väga ägedaid ilmesi ja me aegalt kutsumegi selliseid uusi osalisi, kes mingit teedpidi on, on meieni jõudnud ja, ja huvi tundnud, et... Sageli ongi vaja sellist esimest lüket või sellist isikliku kontakti, et kui hõigata välja, et noh, saame nüüd see kuupäev seal kokku, noh, paljud inimesed seal kodus mitu päeva mõtlema, et ah, kas ma lähen ja noh, et nad on nagu kõik võõrad inimesed ja... Noh, nad teevad et... kindlasti rohkem kui mina, ja mis ma üldse lähen sinna? Noh, jah, täpselt ja siis ongi see probleem, et lõpuks noh, tulevad samad näod kohale, et sellist julgustamist ongi tavaliselt vaja ja ma üritan koolitustel ka seda, seda joont nagu jälgida, et 
kuna mul on see eelis, et ma olen hetkel selline silmatorkav punapea jätkuvalt, et inimestele kipuma meelde jääma, et just haaratagi inimesi nagu vestlusesse, kes no, ma näen muidu, et nad võibolla ei julgeks kuidagi ise sinna situatsiooni astuda, et siis küsida, et aga noh, et kuule, mis sina arvad, et sageli ongi sellist esimest väikest lükket vaja selleks, et inimene nagu siia rinkkonda sisse saaks. Mul mõned ajad tagasi olid veel need ajad, kui keegi küsis minu käest niimoodi suunatud, et oh, mis sina arvad, siis külmigi käi selle keha esimese ooga kohe. Et minule need momentide meeldin, aga nüüd ma võin öelda, et ka mulle täitsa, täitsa juba meeldim nagu inimestega rohkem suhelda. Et pubi õhtud grupid, keskkonnad, need loovad tegelikult sinule endale mingisuguse raamistiku, kus sa siis hakkad edasi liikuma. Et kui sa oled alguses võibolla arg olnud, siis ühel hetkel sa avastadki, et no, tegelikult sa suudad vabalt suheldega teistega, sellepärast, et sul hakkab see asi meeldima. Ja, ja selles mõttes pubiõhtu on nagu hea viis, kus sa saad inimestega nagu tõeliselt vabalt kokku saada. Et sa võtadki oma õlle, kui sa kardad ja, ja sa tuled, suhtled ja õnneks need grupid on ka nii piisavalt väiksed, et sa ei ole keegi kusagil tagumises nurgas, aga sa ei ole samas ka võibolla siis nii-öelda lavale tõmmatud, eks siis sõike võrdne vestlus käib igal pool, mis mulle nagu ei rohkem meeldib. Aga on siis ka mõni muu tegevus veel, mida saaks investeerimissõprade nii-öelda heaks ära kasutada, et no, mid üritused äkki või? Jah, see on see koht, et kui sa ise tahad, et midagi põnevad toimuks, siis tuleb ise midagi põnevad välja mõelda, kui teised inimesed tuleksid, eks jõu. Et meie puhul on ühegi see, et me kirjutame blogi ja ma ütleme, et ma saan blogi kaudu inimestelt nii palju head tagasisid, et sellest konstruktiivselt ägedad kriitikat ja teisi vaatenurki, mida no, muidu ma ei saaks, mitte kuskilt, et noh, naiste klubiga on ka selles suhtes ma võin öelda, et mulle on väga kasulik ettevõtmine olnud, sest et mina võin praegu öelda naiste klubist, et ma olen tõesti juba reaalselt kümneid, kümneid uusi väga asjalike kontakte loonud mm-hmm. ma selle tegevus all tegelikult mis mulle praegu pähe turgatas kogu selle jutu taustal on see, et ma läge oleks mingisugune investeerimisteemaline nii-öelda õue mäng välja mõelda kus sa reaalselt läheki ja lahendad mingisuguseid säästmise investeerimise alaseid ülesande, et kuskil maastiku peal. Et ma ei kujuta ette, mis asis olema peaks, aga isenesest teema oleks juba läge ju. Näiteks on olemas selline asja nagu exit room. Siin panakse tunniks ajaks mingisuguse tuppa luku taha, põhimõtteliselt antakse kätte erinevaid vihjeid ja siis sa pead nende vihjete kaudu selle toa ukse lõpuks lahti saama. Ehk siis investeerimise teemadel võiks ka mingisugune äge asi olla. Seal kaasa. tuleks teha mingi musta huumoriga, et halustad mingi maksumanglast ja siis see pead dokumenti tahvilt ühestama sühtust. No ja, no, aga juba tuleb, juba tuleb. Selles mõttes teed oleks juba läge, kui see asi olemas oleks. Inimesed ja. tulevad. Ja. No, selles mõttes ongi, mis on väga äge selline moodus, mida ma näen, et naistenklubist, mis ka toimib, kuigi no, mina ise olen sellest Kiosaki faasist juba päris mitu aastat möödas olnud, siis Kiasoki laadu, loodud see cashflow lahamäng toob ikkagi praeguseks juba 15 aastat hiljem toob inimesi ju jätkuvalt kokku, et aega, et ma näen ka naistenklubis, et keegi sõikab, et kuule naised, et mängime Tartus ülehomme cashflow, et 
kes tuleb ka punti ja noh, kui sa teisid mängu situatsioonis oled, et see on juba hakkab selline psühholoogia mängu tulema, et kui see inimeste ühe mängu laua taga oled, siis sa juba usaldad neid, et nad noh, mängivad sinuga lõpulikult ja et nad jälgivad reegleid ja noh, et nad on hea tahtlikud, et konstrueerida selliseid situatsioone, kus, kus ongi põhjust arutleda erinevatest investeerimist teemadest. Müts maha Kiosakis selles mõttes, et kuigi Ma olen ka viimasel ajal lugenud erinevaid just analüüse, ka kriitilisi blogipostitusi tema kohta, et õpetamismetodistes on ikkagi mingisugust teatud vead sees, mis võivad algajatele ootlikuks saada, siis ütleme niimoodi, et 80% juhtudest inimesed, kellega see Eestis suhtled, on hakkanud pihta just Robert Kiosakist ja tema nii öelda selles rikasisa vaenisa või rahavookuva trendi raamatutest, ehk siis väga äge tegelikult, et ikkagi mingisugune ühine aluspaas on olemas et kes hakkid kindlasti tasub lugeda aga olge natukene sellised kriitilised kriitilised, just <laughs> et raamatute teema mis mul praegu vähed olid, tegelikult oleks väga äge kui keegi teeks investeerimisraamatute lugemise klubi mis see veel oleks? no see oleks näiteks nii, et otsustame et juuli kuus kõik usinad kodus loevaki näiteks ma ei tea Oh, jumal, mingi, mõte. Mingi, mingi traumatud eks ju ja siis saa näiteks kuul lõpus kokku ja siis kõik räägivad, mis nende meelest nagu eriti äge oli. See tegelikult läheb küll sama tegevus alla, et mine maastikule tee midagi investeerimise jõuses. Noh, sest ma ütlesin, head ideed lihtsalt tulevadki kui natuke nagu brainstormide. Väga hea, see asi tuleb kuidagi kirja panna ja mõelda selle peale. Aga kui me cashflowst räägime, et sa võtad võrrede inimest nendele laua taha ja mängid nendega mängu, eeldad, et nad nüüd reeglites peavad kinni, et nad on kõik tublid ühel hetkel sa saad nendega nagu natuke rohkem tuttavaks, sa näed, et tegelikult seal selle nii-öelda füüsilise lihasmassi asemel on nagu iga, iga inimnoote erinev ehk seal on keegi sees, kes huvitub mingist asjast aga mis momentil sina teeksid temaga äri? Mis hetkel sa oleksid temaga näiteks nõus astuma mingisuguse partnerlus suhtesse? Nagu meie praegu siin teeme investeerimisraadiot, nii et tegelikult sina pärit Rakverest, mina olen pärit Saaremaalt Meil selles mõttes puudub ühis osa, sina õppisid õpetajaks, mina olen logistiks, sina õppisid Tartus, mina õppisid Tallinnas, aga no, siin me oleme praegu. See on väga hea küsimus selle koha pealt, et noh, see on nagu sõprade puhul, et mis hetkel sa usaldad oma sõpru piisavalt palju, et oma südame saladusi neile rääkima hakata. Et inimeste vahelise usalduse ehitamine käibki selles suhtes, noh, samsamult, et üks inimene räägib midagi enda kohta sellist, noh, võib olla mida ta tänaval ei räägiks ja teine inimene mingi hetk nagu vastab samasuguse seise usalduse demonstreerimisega, eks ju. Et noh, meie puhul samamoodi, eks ju, taluksest me suhtesime üldse blogi kommentaarides mingi hetk me hakkasime Facebookis suhtama, mingi hetk me saime mitte pubiõhtudel kokku, eks ju ja siis noh, oleme see mingid sellised väiksed ühisettevõtmisi ja, ja sellised asju teinud, et see tulebki samsamult et see ei ole niimoodi, et Oh, et ma kohtusin täiega äge inimesega ja nüüd teeme hommedevaga koos firma. Noh, see ei ole vast kõige mõistlikum. Aga ma arvan, et on täiesti võimalik mõndade kuude aasta, aasta poole teisega tegelikult inimest piisavalt palju tundma õppida, et tead saada, et kas sa usaldad teda või mitte. Eks ta suuresti vist tahti küsimus ole, et sul võib ka sõprusinkonnas olla sellised inimesed, kellega sa nagu koos firmate ei teeks, kuigi ta on sinu tuttavalnud 20 aastat juba, et kindlasti mingis mõttes ju juhinduvad meid ka mingisugused instintid või siis ühised huvid, hobid, asjadest aru saamised, et sõbrad võivad olla ju tegelikult täiesti erinevad inimesed, aga äri on ikkagi hea teha 
sellise inimesega, kes tahab sellest asjast nagu maksimaalselt välja võtta. You know, seal ongi see, et kuna mul lähiärgu ma seda korterit ostsin, mina kasutasin seda FFF, see Friends, Fools and Family nagu finanseerimisvarianti. Ja Eestis on see hea ütles, et kui no, sa vist ingliselt kes tulnud, et kui seda sõbrast lahti saada, siis lahenad ole raha. Minu sõbrad laenesid mulle kõik päris lahkelt raha. <laughs> Nii et mulle tekis küsimus, et siin ongi kaks varianti, kas nad tevad mind väga usaldusväärseks või nad ei oleks väga õnnetud, kui nad must lahti saaksid. Loodetavasti siis esimene variant, et tasub kriitiliselt mõelda. Me räägime ikkagi reaalsetest rahanumbritest, ühisettevõtete puhul me räägime reaalsest finantsvastutusest, et kui keegi mingi jama kokku keerab, noh, siis tuleb ühiselt vastutada, et noh, minul sinul ka, eks ju, et investeerimisraadi kui meie ühine kaubamärk, et kui Tauri nüüd siin ägitselt sala ja kodus ühe osa lindistab ja üles paneb ja kutsub kõiki M-ways, noh. Ilmselt see oleks see etiketi rikkumine, ütleme niimoodi, siis omavahelised suhete kõva halvendamine toimuks see läbi, et mingisugune sõike common sense või loogiline meel peaks ilmselt olema, ära karda, ma ei lähe tegema seda. <laughs> ei, no, ma, ma, see ongi see, et ma usun, et sa ei läheks seda tegema, sõpast molegi nagu see investeerimisraadio, miks see meil äh, toimibki. Ja siin investeerimisraadist ka tegelikult meil on ju osad on päris hästi reaatatud, kes mida kus teeb ja päris hästi nagu paika loks on plus kõige suurem ühisosa on ju meil see, et me olemad investeerimisest ja raha kasvatamisest uvitame, et see ongi meid ilmselt siis kokku toonud, et muul juhul me ei oleks ilmselt teine teiselt mitte midagi teolnud, mitte kunagi. Võibolla küll jah, Kristi oleks olnud tänases päevas ikkagi selles kohas, et ta oleks kirjutanud naisinvestoritest või, või oleks reaalselt teinudki naisinvestorite klubi enne, võibolla Tauri oleks keegi väga kaugel seisev inimene, kui ta nagu, ei huvituks sellest investeerimisest, et Selles mõttes on ta nagu väga äge, et fookus peab olema paigas ikkagi ühiselt kõikidel. Ehk siis, kui sul mingisugune vend ujub kuskil külje alla ja ütleb, et oh, kuule, teeme kõvad pappi, ei ole probleemi. Ja ma olen siin autos ja müün vahet. Ja, ja, ja siis sa üksetks saad aru, et, no, et tegelikult jutu on rohkem kui tegu ja tahet. Sellepärast, et siis kui sina autot remondid ja kui tema peaks ka autot remontima, siis tema on kuskil tea, väljas jook kellegi teisega. Ehk siis... Väga tugev tahe, soov ja iha peab olema tegelda selle asjaga, millega te tegelete. See peab olema investeerimine, võib olla üks puha, mis. Et ka jalgpalli sa ei saa mängida inimesega, kellele ei meeldi jalgpalli mängida. Ja, peage see ilmu õigel ajal kohale, et mängida. <laughs> Just. Aga selle investeerimise nagu partnerit koha pealt... Noh, mina võin öelda, et mina olen nagu blogi ja klubi kaudu endale leidnud reaalselt kliente, kellega selles suhtes, kes on mulle mingite teatud teenustest raamaksud. See idee selle networkingu taga on, on ikkagi see, et lõpuks selliste suhete kaudu hakkab liikuma reaalne raha. Ja see on selline, noh, vatseline old boys club, ju, et see fenomen tekib, et ala eliitkooli õppilased, kes on kõik ühiselt mingi koolis käinud ja siis ühed kursakaasased ja siis nad on kõik ühiselt riigikogus ja mingite ettevõtete juhatustes, et need meist, kellele ei ole päris sellist tutvusringkonda sünnist saadiks, siis headele tehingutele, headele võimalustele, headele töökohtadele digipääs no, tegelikult nõuab, et sul oleks need inimesed ümber ringi Ja et kui tekibki mingi väga äge projekt või pakkumine, siis sa tuleksidki neile meelde, et 
saati äge inimene, tegelikult tegelikult asjadega oled usaldus väärne, sul on mingi ajalugu mingitest asjadest, mis sa oled teinud, et nad tuleks ikka selle mõttega, et oh, tauri, et mul, mul on siin äge investeering, et kas sa tahaks ikka siin osaleda või et mul on selline äge töökoht ja, ja mingi projekt, et äkki sa tahad kandideerida ja, ja aidata ja, ja kõike muud. Mulle see mõtte selles mõttes väga hästi imponeerib, et kunagi mingi 2010 aastal, siis kui ma olin veel ülikoolis käisin noor, no raha selles mõttes väga palju ei olnud, et ma tööl ju otseselt ei käinud ja kui käisin, siis ma sain niisugust nagu väikest raha, sest ma ei käinud täiskohaga. Siis mul oli see, et kui ma kogusin raha, ma mäletan seda, et mu piir oli pandud, mida ma pean kindlasti ületama mingil momentil, mis minu jaoks tundus nagu väga palju, oli 40 000 kroon. Ma ei tea, kus see summa tuli. Ta lihtsalt kuidagi moodi taga peas lihtsalt lammutas mul, et 40 000 peaks olema. Ja nüüd, kui sa tegeled selle investeerimis, sa teed seda raadiot, sa näed need uusi investeerimis võimalused tutvud uute inimestega, kelle on nagu suurem mõtlemine, siis üks hetk avastad ise ennast ka, et okei, okay, täna ma olen 27, 26. Meie jätkuvalt pole kui kui vanas oled vist. Ja ma ei ole passikules leinud. Et okei, okay, teeme nüüd, ma olen 26 ja et okei, okay, ma tahan 30, et mul peab olema 100 000 näiteks investeeringutes. Ja täna ta tundub selles mõttes, et opa, mis summad on. Ja. Aga kui sa niimoodi mõtled ja, ja sa hakkad neid võimalusi nägema, et kuhu sa pääsid investeerima, et saada seda raha, siis sa oled ka valmis seda tegema. Eks siis, mis ma olen enda puhul näinud, see, et mu portfeil on ka kasvantanud sellele, et ma olen suutnud nagu suuremat mõelda ja suurem mini mõtlemine tuleb just nendele sõpradele, kes siis kõrvalt mõtlevad suurelt. Et nii, et Kristi pani ka siin, et no, lähen ostan kvartri, pole probleemi. Raha pangast nalja teed, ei võta mingit pangast, vahel sõpradelt aina selle kokku ja pole probleemi. Siis vaatadki kõrvalt, et otad, ma annan praegu viie euriga oppa Pondoras laenu välja ja tütarlaps lihtsalt läheb ja laenab kokku mingisugused tuhanded eurod raha. Et, oh, come on, mis viie euroga oppa? Loomulikult ma suudan rohkem, loomulikult ma suudan paremini. Eks siis see on kindlasti väga, 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 väga hea mõte. No, see on mulle ka muidugi unikaalne kogemus, et kui mõelda kroonides, et mu sõbrad laenab, siis mul oleb üles saja tuhande krooni. Julme, eks? Jumalast, au sõna peale, see suhtes. Aga noh, ma nüüd kui ma saatelindistamise lõpetame, et tegelikult ma lähen otse kohe üüri lepingut sõlmima ja võtmeid üle andma, nii et nüüd ma olen, nagu ma ütlesin enne, et mul on see kaks faasi, et see paanik, et oh, vissand, et mis ma tegin ja see, et täiega äge, siis praegu ma olen selles faasis, et täiega äge. <laughs> Ja, nii on. Et äh, ilmselt on aega pillik kohrisse, mikrofonik kohrisse ja... Investeerimissõpru otsime minna. Ja, ma jäin küsst mõtlema, et kust neid leida võiks. Aga nüüd mul on väga palju aid mõteid. Naiste klubisse ma küll ei saa, no koolitustele näiteks võiks minna. Ja, ja ongi, ma tean, et sügisel on, on päris palju huvitavaid asju juba kulisside taga tegemisel mis ilmselt suve lõpupoole hakatakse välja kõikama, et neid koolitusi ikka on. Facebookis naismeeslete kõusti saavad kahjuks ainult naisterahvad. Finantsvabaduse gruppi on kõik tere tulnud, et, et rääkida, mõelda ja ma ei tea, eks me äkki millegi ise kõikama mõne kuulitusi. Okei, okay, aga praegu ma siis lähen ka mõnda webikeskonda näiteks Facebooki finantsvabaduse gruppi ja proovin teida seda mõne mõttekaaslase. Tšau! Tšau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.